0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, é, olhando para as principais classes de ativos globais, a gente começa a semana com uma certa aversão a risco. A gente teve entre as principais notícias mundiais que a Rússia acabou intensificando os seus ataques à Ucrânia, é, inclusive em Kiev, e a gente acabou tendo aí a China com, divulgando PMIs, né ou seja, indicadores de atividade abaixo das expectativas, mostrando que a economia por lá segue bastante fragilizada. É, neste momento, olhando para as bolsas europeias, nós temos Londres subindo 0,07%, Paris, na França, queda de 0,20% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,14%. Os futuros norte-americanos, S&P, caindo 0,5%, mesma movimentação para a Bolsa em Dow Jones e a Nasdaq caindo 0,71%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai teve queda de 0,77%, Hong Kong caiu mais de 1% e a Bolsa japonesa na contramão subindo quase 2%. Olhando para o VIX, que é aquele índice de volatilidade, ele sobe hoje 5% na região ali dos 27 pontos. Enquanto nós temos aí o DXY, dólar index, se valorizando 0,33 a 111 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,31. Bitcoin praticamente no zero a zero, uma alta leve na região ali dos 20.700 dólares. E um dia de queda aí para as commodities, petróleo caindo 1,7, 86 dólares o barril. Contrato negociado em Nova York, cobre recuando é, na Bolsa de Londres 1,38, níquel caindo 0,79. Bom, pessoal, olhando para essa semana, tá? a gente continua com a temporada de balanços nos Estados Unidos. Nós teremos aí empresas como a Uber, a Pfizer, a AMD que devem divulgar os seus, seus balanços, bem como outras grandes empresas. Grande destaque dessa semana fica por conta da decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, na próxima quarta-feira. Lembrando que nessa quarta-feira é feriado aqui no Brasil, então a gente não vai ter negociação na Bolsa de Valores. E falando especificamente sobre essa decisão do FONC, embora o resultado tenha uma unanimidade, que é esperado pelo mercado uma alta de 75 Bips, ou seja, 0,75, a dúvida vai recair sobre o comunicado tá? em relação às próximas reuniões, é, levando em consideração que o mercado já começou a se preparar para a possibilidade de haver uma desaceleração no ritmo de aperto monetário, o que poderia ser positivo para a precificação dos ativos de risco a nível global. Tá? Claro que, é, para que isso aconteça, né? a inflação global, né? a inflação dos Estados Unidos deve permitir, precisa haver né? é, dados mais positivos em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas enfim, uma semana aí super importante, que nós teremos essa decisão na próxima quarta-feira, novamente feriado aqui no Brasil, e na sexta-feira pessoal, a gente não pode esquecer, que nós teremos aí o famoso payroll, Dados que falam aí sobre é, como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Falando ainda sobre a taxa de juros é, por lá, economistas do Goldman Sachs esperam que essa taxa atinja aí o, o pico, né, seja o um máximo em torno dos 5%. Falando sobre China, pessoal, que justifica inclusive a queda de hoje, a gente teve a divulgação do PMI oficial de manufatura, ele que acabou retornando aí para um patamar contracionista, ou seja, né, com esses números abaixo dos 50 pontos, que acaba empurrando os preços das commodities metálicas né, e outras commodities para baixo. É, então isso é o que justifica hoje o movimento de queda do petróleo, bem aí como principalmente aí dos metais industriais. A gente também teve uh, um movimento aí de baixa do minério de ferro negociado na Bolsa de Singapura. Sobre a zona do euro, a gente teve tanto o PIB quanto a inflação por lá, Surpreendendo positivamente o mercado. É, embora né, a gente tenha aí os dados de inflação que mostraram uma alta né, de 10,7% ao ano, maior patamar aí da, da série histórica, é, a gente teve aí, uh, no caso, né, dados positivos do PIB surpreendendo para cima. E a inflação, perdão, né, só fazendo uma correção aqui, surpreendendo também para cima. Ou seja, PIB positivo, inflação negativa. E como eu já disse anteriormente, né? A notícia da suspensão da Rússia sobre o acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro fizeram aí com que os preços das commodities agrícolas, trigo e milho, acabassem disparando. É, ou seja, mais um efeito inflacionário que a gente pode acompanhar nos, nas próximas semanas, nos próximos meses. situação bastante difícil envolvendo essa, esse conflito. Maravilha, pessoal? Então, é isso. Olhando para o noticiário internacional... A gente começa aí a semana com um viés um pouco mais negativo. Lembrando que a decisão mais importante da semana vai acontecer na próxima quarta-feira. Mais uma vez, feriado aqui no Brasil. É, então, muita atenção, bastante volatilidade. A gente deve esperar para essa semana e na sexta-feira, dados sobre o payroll, mercado de trabalho norte-americano. Bom, pessoal, falar agora sobre o Brasil. A gente teve, então, é, Lula né, sendo eleito com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro, uma diferença aí de um pouco mais de 2 milhões de votos, essa né, que já é a eleição mais apertada desde que o Brasil retornou né, à democracia, ou seja, quase quatro décadas, né 40 anos. Até este momento tá, que eu estou gravando esse podcast, a gente não teve é, o atual presidente Bolsonaro vindo a público, tá, comentar os, os, os resultados das eleições presidenciais. Já vimos né, a classe política mundial, classe política local, aliados do presidente já também vindo a público, né, é, comentar sobre a vitória do Lula. Porém, a gente in, entende aí que, é, de acordo aí com, com o noticiário, aliados, inclusive, do presidente Dizendo que nos bastidores que não há clima para contestação das eleições. De qualquer forma, pessoal, isso é algo que a gente deve monitorar e deve acompanhar. A gente começa a ver alguns pontos de bloqueio nas principais rodovias aqui do país. Ou seja, uma forma de protesto por parte dos caminhoneiros que acabam é, questionando, né, protestando na verdade contra o resultado das eleições. Vamos acompanhar para entender se esse tema continua, se ele avança ou não, o que, na minha opinião, poderia ser negativo sim. Tá? A gente já, é, já teve, digamos, uma amostra do que aconteceu nos últimos anos, né, quando a gente teve aquela greve dos caminhoneiros e que isso acabou impactando aí bastante o PIB brasileiro. Mas, enfim, por enquanto, né, um movimento que começa e não entendemos se isso pode ou não é, prosseguir e portanto mantemos no alerta e faremos avaliações aí sobre efeitos que isso poderia acontecer no, na economia brasileira sobre o discurso de Lula ontem à noite né ele foi teve um tom bastante apaziguador é, entendemos né que existem enormes desafios a serem superados aqui no Brasil em meio também a um ambiente internacional bastante hostil e obviamente que por conta né desse discurso que apesar né desse tom apaziguador não trouxe nada né de concreto sobre o que nós teremos né de políticas que serão adotadas aí pelo Lula nos próximos anos isso faz com que a cautela aí de curto prazo no, com relação aos ativos brasileiros seja maior tá? e obviamente que o mercado ele vai monitorar né, eventuais anúncios do presidente eleito sobre o seu plano de governo e também sua equipe ministerial, né? Algo que seria super importante para o mercado entender, né? Aonde ele pode, né? Ir? Quais são as possibilidades para conseguir se posicionar? Então, até que isso não aconteça, pessoal, acredito que o mercado é, tem aí um viés mais negativo. É, o EWZ, né? Que é a ETF. De ações brasileiras, recibos de ações brasileiras negociadas em Nova York caindo perto de 5% no pré-mercado de Nova York e a Petrobras, né e, e empresa estatal caindo 10%. O tal mercado entende que com a gestão Lula há uma maior possibilidade hoje né, de uma gestão não tão positiva para as empresas estatais, é algo que não ocorreu no governo Bolsonaro, então muito provavelmente essa pressão que nós teremos hoje nas ações brasileiras é influenciado pelas empresas estatais, por esse receio do mercado de não entender né, quais são os próximos passos do governo Lula em relação ao seu plano de governo, a sua equipe, né, quem vai ser... É o ministro da economia, quem vai ser o ministro da fazenda, então tudo isso faz com que o investidor adote uma postura mais conservadora. É, em termos de desempenho setorial, tá? olhando para o que foi os últimos governos do PT, em que a gente teve né, digamos, políticas que é, beneficiaram, ajudaram né, e tentaram ajudar a população mais carente, né, a população mais pobre, então a gente entende que se fosse acreditar hoje em empresas que podem ter um melhor desempenho é, em relação a outros setores ou ações brasileiras seriam aquelas empresas ligadas ao varejo, construção civil e empresas educacionais. Tá? Basicamente, é, como a gente, enfim, até que a gente tenha né, um melhor direcionamento, mas acredito que essas empresas podem ter melhores performances é, nos próximos meses, enfim, nos próximos anos. É o que vai me direcionar nas escolhas das carteiras recomendadas aqui de ações da Genial Investimentos e obviamente que a gente vai querer entender é, e ouvir aí ah, os anúncios aí do presidente eleito para obviamente à medida com que esses fatos forem acontecendo a gente sim toma as decisões em relação aos ativos, às ações aqui no Brasil. Beleza? Sobre a agenda do dia aqui no Brasil, 8:25 a gente vai ter a pesquisa Focus com as expectativas dos economistas para dados macroeconômicos brasileiros. 9h30 da manhã a gente vai ter informação sobre relação dívida PIB, resultado nominal, primário do setor público. É, e nos Estados Unidos, às 10h45, dados sobre o PMI de Chicago. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter PetroRio, Lojas Quero Quero, Raidrogazil, CSN, CSN Mineração esse Elo, divulgando aí os seus números referentes à terceira... À ao, a temporada de balanço referente ao terceiro trimestre de 2022 tá Lembrando que todos esses números após fechamento do mercado Beleza pessoal então é isso tá eleições definidas aqui no Brasil novamente o mercado ele não tem medo de notícia negativa o mercado tem medo de escuro Então vai ser muito importante né a gente acompanhar nos próximos dias é, novamente definição aí da equipe do Lula, e seu plano de governo e as declarações aí do atual presidente é, para conduzir a esse processo de recondução. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.